0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Voici la pièce « My Kai Nu Kawaii de Madame Rivers, Hawaiians, enregistrée vers la fin des années 20. C'est pour servir ce style de musique qu'est née une invention qui a transformé le monde de la chanson et qui a même participé à de grands mouvements culturels. Aujourd'hui à Histoire de génie, la création de la guitare électrique. Comme pour d'autres innovations, le crédit de l'invention de la guitare électrique ne revient pas qu'à une seule personne. Son histoire est jalonnée d'échecs, mais aussi de petits et de grands succès. Grâce à eux, on a non seulement électrifié la guitare, mais on l'a aussi amenée à l'avant de la scène. c'est qu'il y a une centaine d'années environ, au début des années 20, la guitare et les autres instruments à cordes avaient du mal à se faire entendre dans les soirées dansantes. Trompettes, saxophones, clarinettes, trombones et batteries enterraient littéralement les autres instruments dans les grands ensembles de musique. Selon ce qu'on raconte, certains guitaristes s'écorchaient même les doigts pour qu'on les entende juste un peu. L'arrivée d'une invention, celle du pick-up, un micro adapté à la guitare va tout changer. Depuis l'apparition du microphone à la fin du 19e siècle, plusieurs musiciens avaient tenté de greffer un micro à leur instrument acoustique, avec plus ou moins de succès. Parmi eux, on trouve le Texan Georges Beauchamp. Au cours des années 20, cet ingénieur en herbe tente par tous les moyens de faire en sorte qu'on entende mieux son instrument de prédilection. Une guitare de type lap steel qui se joue couchée sur les genoux. Georges Beauchamp et ses collaborateurs inventent d'abord la guitare à résonateur en aluminium, la Dobro. Mais le son de cet instrument était trop métallique pour certains et restait trop silencieux pour se faire entendre suffisamment en concert. De leur côté, les microphones qu'on greffait aux guitares captaient beaucoup de réverbérations provenant de la caisse de résonance des instruments. Après des années d'insuccès, Georges Beauchamp trouve finalement une solution. Au lieu de capter le son provenant de l'ensemble de l'instrument, il met au point un micro qui saisit distinctement la vibration de chacune des cordes d'une guitare. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de comprendre comment fonctionne un microphone. Les micros ont pour rôle de convertir les ondes sonores en petits signaux électriques. Pour y parvenir, on entoure un aimant ou une pièce de métal aimantée avec une bobine de fil de cuivre très mince. Lorsqu'une vibration déplace le champ magnétique de l'aimant ou de la pièce aimantée, elle induit un signal électrique dans la bobine. Les différents types de micros fonctionnent à peu près tous selon ce même principe pour transformer un son en signal électrique. Le dispositif inventé par Georges Beauchamp repose sur un alignement de six petites pièces de fer aimanté et entourées d'une bobine de fil de cuivre. Ces six pièces aimantées sont placées au-dessus des six cordes de la guitare, de façon à ce que chacune de ces cordes traverse le champ magnétique d'une pièce aimantée. Comme les cordes sont métalliques, elles modifient le champ magnétique en vibrant. Les micros ne captent donc pas le son des cordes, mais plutôt leurs vibrations. Le signal capté par le micro est ensuite amplifié par un amplificateur, puis reproduit par un haut-parleur. Encore aujourd'hui, on utilise un micro basé sur la même approche que celle développée par Beauchamp pour amplifier le son des instruments à cordes. Georges Beauchamp inclut son invention dans la première guitare électrique commerciale, la A-22, connue aussi sous le nom de « frying pan » en raison de sa forme ronde et de son long manche. Il la commercialise dès 1931 avec son collaborateur de l'époque Adolphe Rickenbacker, celui qui donnera plus tard son nom à une marque de guitare. L'instrument convenait parfaitement au groupe de musique hawaïenne, le style qui était en vogue à l'époque, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Mais le succès commercial, lui, ne sera pas au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour toutes les guitares électriques qui seront vendues par après. Plusieurs trouvaient que le son d'une guitare électrique s'éloignait beaucoup trop de celui d'une guitare acoustique. Leur prix freinait aussi leur adoption. Pour que la guitare électrique prenne sa place dans la musique populaire, il faudra attendre l'intervention d'un certain Léo Fender. Léo Fender jouait à peine de la guitare. Son dada, à lui, c'était plutôt l'électronique. À la fin des années 30, il se lance dans la réparation de radio puis finit par s'intéresser à la musique à force de réparer des amplificateurs et des guitares électriques de musiciens venus le rencontrer. Il s'associe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'ingénieur Clayton Duck Kaufman, un ancien de chez Rickenbacker, justement. Avec lui, il va révolutionner l'industrie. Au lieu de se concentrer, comme les autres, à rendre le son de la guitare électrique plus proche de celui d'une vraie guitare, ils vont plutôt utiliser son son comme une force et surtout simplifier la fabrication de la guitare électrique pour réduire son coût. Le duo fait passer la puissance des amplificateurs de 10 à 50 watts. Il conçoit aussi un modèle de guitare sans caisse de résonance et avec un minimum d'électronique. En 1951, il commercialise une guitare qui deviendra un standard dans l'industrie la Fender Telecaster. Cette guitare va vite être adoptée par les groupes qui ont donné naissance au rock, par Moody Waters et Baby King, entre autres dans le blues, et même plusieurs groupes de country. En Angleterre, les jeunes Keith Richards et George Harrison vont aussi l'adopter à la fin des années 50. Au fil des années, le son de l'instrument a continué d'évoluer. En modifiant le signal électrique capté par les micros des guitares, on a généré quantité d'effets, comme le wah wah, la distorsion ou le fuzz. Aujourd'hui, rares sont les groupes qui ne comptent pas au moins une ou un guitariste dans leur équipe. Tout ça à cause de petites ritournelles hawaïennes.